0: Hoofdstuk 40 van Gevoel en Verstand Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Gevoel en Verstand door Jane Austen. Hoofdstuk 40 Nu, Elinor, zei mevrouw Jennings met een veelzeggende glimlach, zodra de kolonel was vertrokken. Ik vraag je maar niet wat kolonel Brandon je had te vertellen, want al deed ik op mijn woord van eer mijn best om er niets van te horen, ik ving toch, zonder dat ik er iets aan kon doen, genoeg op om te begrijpen waarover het ging. Ik moet je zeggen dat ik er van harte blij om ben. En ik wens u oprecht geluk ermee. Dank u, mevrouw Elinor. Het verheugt mij ook innig, en ik ben werkelijk getroffen door kolonel brandon's goedheid. Er zijn niet veel mensen die gehandeld zouden hebben als hij. Zo vol meegevoel zijn er maar weinigen. Het heeft me meer verwonderd dan ik kan zeggen. Lieve kind, je bent wel heel bescheiden. Mij verwondert het in het minst niet, want ik heb in de laatste tijd dikwijls gedacht dat niet zo waarschijnlijk was als dit u leidde dat oordeel af uit wat u wist van kolonel brandon's edelmoedig karakter maar u kon niet voorzien dat de gelegenheid zich zo spoedig zou aanbieden gelegenheid herhaalde mevrouw jennings och wat dat betreft als zo'n plan eenmaal vaststaat bij een man dan vindt hij hoe dan ook de gelegenheid gauw genoeg nu lieve kind ik zeg nog eens ik ben er hartelijk blijde om en als er ooit een gelukkig paar is geweest in de wereld dan weet ik nu wel waar ik dat binnenkort zou kunnen vinden u wilt het zeker te deliford komen zoeken zei elinor met een flauwe glimlach ja zeker kind dat ben ik stellig van plan en dat het huis niet goed genoeg zou zijn ik weet niet wat de kolonel daarmee kan bedoelen want ik zou niet weten wat er op viel aan te merken hij zei dat er in lang niets aan gedaan was nu wiens schuld is dat waarom laat hij het dan niet opknappen wie zou het anders doen dan hij Ze werden gestoord door de komst van de bediende die kwam zeggen dat het rijtuig voor was en mevrouw jennings zei vlug opstaande nu moet ik al weg kind eer we nog halver over zijn uitgepraat vanavond kunnen we het in elk geval nog eens overdoen want we zijn onder ons ik vraag je maar niet om mee te gaan want ik denk dat je te veel hiermee vervuld zult zijn om nu graag vreemden te spreken en je zult wel verlangen het aan je zuster te vertellen marianne was de kamer uitgegaan eer hun gesprek begon zeker mevrouw ik zal het aan marianne zeggen maar voor eerst spreek ik er nog met niemand anders over Oh heel goed zei mevrouw jennings iets wat teleurgesteld dus dan mag ik het nog niet aan lucy vertellen want ik dacht erover naar holborn te gaan vandaag Nee mevrouw zelfs niet aan lucy een dag uitstel maakt weinig verschil en mij dunkt dat er niet met anderen over moet worden gesproken eer ik aan de heer ferrars geschreven heb dat zal ik nu aanstonds doen het komt er voor hem op aan geen tijd te verliezen want hij zal natuurlijk nog veel te doen hebben met het oog op zijn aanstelling als predikant nu begreep mevrouw jennings er niets meer van waarom er zoon haast bij was dat de heer ferrars op de hoogte zou worden gebracht was haar eerst niet recht duidelijk maar na een ogenblik nadenken ging haar een licht op, en ze riep uit. Ah, nu begrijp ik je. Op meneer Ferris is de keus gevallen. Kom, dat is aardig. Ja, natuurlijk, eerst moet hij predikant zijn, en ik ben blij dat je al zo verheen bent met je plannen. Maar kind, is dit nu toch eigenlijk niet wat vreemd? Moest de kolonel hem dat zelf niet schrijven? Mij dunkt dat is toch meer zijn werk? Elinor begreep niet precies wat mevrouw Jennings bedoelde met haar eerste woorden, maar vond navragen niet de moeite waard, en antwoordde dus alleen op haar laatste opmerking. Kolonel Brandon is zo fijngevoelig, dat hij het liefst aan een ander overlaat, de heer om omtrent zijn voornemen, op de hoogte te brengen. — En dus moet jij dat nu wel doen? Dat is toch een vreemd soort van fijngevoeligheid, dunkt mij. Maar ik wil je niet storen. Ze zag dat Elinor haar schrijfgereedschap klaarlegde. — Je kunt zelf alles het beste beoordelen. Adieu, lieve kind, sedert Charlottes bevalling is er niets gebeurd dat mij zoveel plezier deed. Ze ging, maar kwam een ogenblik later terug. — ik dacht daar juist aan betty's zuster kindje ik zou blij zijn voor haar als ze zo'n goede dienst kreeg maar of ze geschikt is voor kamenier dat weet ik niet als kamermeisje voelt het ze uitmuntend en ze kan goed met de naald terecht nu dat kan je nog wel eens op je gemak overleggen zeker mevrouw antwoordde elinor die niet veel hoorde van mevrouw jennings gepraat en meer verlangde alleen te zijn dan te weten waarover zij het had hoe te beginnen welke woorden te bezigen in haar briefje aan edward daarop kwam het voor haar nu aan hun bijzondere omstandigheden maakten datgene moeilijk wat voor een ander de gemakkelijkste zaak van de wereld zou zijn geweest maar zij vreesde evenzeer te veel als te weinig te zeggen en zat met de pen in de hand te overwegen hoe ze zich zou uitdrukken tot er een einde kwam aan haar aarzelen doordat edward zelf binnentrad hij had mevrouw jennings aan de deur ontmoet toen zij in haar rijtuig wilde stappen terwijl hij zijn afscheidsbezoek kwam brengen en na zich te hebben verontschuldigd omdat zij niet met hem mee terugging had zij hem doen besluiten naar boven te gaan door te zeggen dat juffrouw dashwood alleen was en hem gaarne wilde spreken daar zij hem iets van gewicht had mee te delen elinor had juist midden in haar wijfelingen, zichzelf met dankbaarheid voorgehouden dat een brief hoe moeilijk het ook mocht zijn de juiste woorden ervoor te vinden toch verre te verkiezen was boven een mondelinge mededeling van het bericht toen de bezoeker binnentrad die haar noodzaakte tot deze nog veel grotere inspanning ze was zeer verwonderd en verward toen hij daar zo plotseling voor haar stond zedert zijn engagement publiek was geworden had zij hem nog niet gezien dus ook niet sedert hij wist dat zij ervan had vernomen en dit alles gepaard met het bewustzijn van hetgeen zij daar even had gedacht en wat zij hem had te vertellen maakte haar in de eerste paar minuten geheel van streek hij was ook alles behalve op zijn gemak en ze gingen beiden zitten in een toestand van verlegenheid die niet veel goeds beloofde of hij haar bij het binnenkomen om verschoning had gevraagd dat hij haar zo onverwacht kwam overvallen herinnerde hij zich niet meer maar voor alle zekerheid verontschuldigde hij zich behoorlijk, zoodra hij iets kon zeggen, nadat hij had plaatsgenomen. Mevrouw Jennings vertelde mij, zei hij, dat je me wenste te spreken. Tenminste, dat meende ik te begrijpen, anders zou ik je stellig niet zo zijn komen overvallen. Hoe het mij toch ook erg zou hebben gespeten uit Londen weg te gaan zonder jullie beiden nog eens te zien, vooral omdat het nogal enige tijd zal duren. Omdat het niet waarschijnlijk is dat ik spoedig het genoegen zal hebben, je weer te ontmoeten ik ga morgen naar oxford je zou toch niet zijn vertrokken zei elinor zichzelf nu weer meester en vastbesloten zo spoedig mogelijk datgene af te doen waartegen zij zo opzag zonder onze goede wensen te ontvangen ook al hadden we je dit niet persoonlijk kunnen doen toekomen het was waar wat mevrouw jennings je heeft gezegd ik heb je iets van belang mee te delen dat ik je juist wilde melden in een brief een zeer aangename taak is mij opgedragen Ging zij iets wat sneller ademhalend dan gewoonlijk voort. Colonel Brandon, die nog pas tien minuten geleden hier was, heeft mij verzocht je te zeggen dat hij, wetende van je plan om predikant te worden, je met groot genoegen de standplaats te de delaford aanbiedt, die juist is vrijgekomen, en alleen maar wenste dat zij beter bezoldigd mocht worden. Laat me je geluk wensen met zulk een achtenswaardige en verstandige vriend, en met hem de wens uitspreken dat het tractement omstreeks 200 pond in het jaar, groter mocht zijn, zodat het je beter in staat zou kunnen stellen om te... dat het meer kon worden dan een tijdelijke tegemoetkoming, dat het, in één woord, de hoop zou kunnen verwezenlijken op een toekomstig geluk. Daar Edward zelf niet kon zeggen wat hij gevoelde, mag men niet verwachten dat een ander het voor hem kan doen. Zijn blikken drukten al de verbazing uit die dat onverwachte, ongedachte bericht onvermijdelijk moest wekken maar hij zei niets anders dan colonel brandon ja ging Elinor voort met meer kalmte nu het ergste voorbij was colonel brandon wilde hierdoor een blijk geven van zijn oprechte spijt over hetgeen onlangs is voorgevallen van zijn medegevoel met de pijnlijke positie waarin je bent geplaatst door het onverantwoordelijk gedrag van je familie een medegevoel dat door marianne mijzelf en al je vrienden wordt gedeeld, en eveneens van zijn hoogachting voor je karakter, en van zijn bijzondere waardering van je houding in dit geval. Dat Colonel Brandon mij die gunst bewijst, hoe is dat mogelijk? De onhartelijkheid van je bloedverwanten doet je verbaasd staan nog ergens vriendschap te ondervinden. Nee, antwoordde hij, plotseling tot zichzelf komend, niet waar ik die aantref in jou want ik weet het wel aan jou aan je goedheid heb ik alles te danken ik voel het ik zou het uitdrukken als ik kon maar je weet wel ik ben niet welsprekend je vergist je geheel en al ik verzeker je dat je dit alles alleen of tenminste bijna alleen hebt te danken aan je eigen verdiensten en aan colonel brandons juiste waardering ervan ik heb er niet de hand in gehad ik wist zelfs niet tot ik hoorde van zijn plan dat er een vacature was en het was ook nooit bij mij opgekomen dat hij een predikantsplaats had te vergeven. Uit vriendschap voor mij en mijn familie kan hij misschien, of heeft hij, dat weet ik, nog meer genoegen in het bewijzen van deze gunst. Maar ik verzeker je, aan mijn voorspraak heb je niets te danken. Waarheidsliefde verplichtte haar een gering aandeel in de handeling te erkennen, maar ze was zo ongenegen als Edwards' weldoenster op te treden, dat ze dit slechts aarzelend deed.» geen waarschijnlijk ertoe bijdroeg het vermoeden bij hem te bevestigen dat daar even in zijn geest was opgekomen een korte tijd zat hij diep in gedachten nadat elinor had opgehouden te spreken en eindelijk zeide hij met merkbare inspanning Colonel brandon schijnt een zeer edelaardig en achtenswaardig mens ik heb hem altoos als zodanig horen roemen en ik weet dat je broer hem zeer hoog stelt hij is ongetwijfeld een verstandig man en hij heeft bijzonder aangename manieren Zeker, antwoordde Elinor. Ik geloof dat je bij een nadere kennismaking al wat je omtrent hem gehoord hebt als waarheid zult erkennen, en daar je in elkaars onmiddellijke nabijheid zult wonen, want ik meen dat de pastorie vlak bij het Heerenhuis is gelegen, treft het wel bijzonder gelukkig dat hij werkelijk zo is. Edward antwoordde niet, maar toen zij haar hoofd afwendde, wierp hij haar een blik toe, zo ernstig. Zo veel betekenend en zo droefgeestig, dat ze er duidelijk in had kunnen lezen, hoe zeer hij wenste, dat de afstand tussen de pastorie en het herenhuis veel groter had mogen zijn. "'Colonel Brandon woont, geloof ik, in St. James's Street,' zei hij een ogenblik later, terwijl hij opstond. Elinor noemde het nummer van zijn huis. "'Dan moet ik nu gauw weg, om hem de dank te betuigen, die jij niet van mij wilt aannemen, om hem te verzekeren, dat hij mij waarlijk zeer gelukkig heeft gemaakt.' Elinor drong niet aan dat hij zou blijven, en ze scheiden, van haar kant met een nadrukkelijke verzekering, dat zij, onder alle lotswisselingen die hem mochten ten deel vallen, zich steeds zou verheugen in zijn geluk, van de zijne, met een poging veel eerder tot het beantwoorden van die welgemeende wens, dan het vermogen die uitdrukken. Als ik hem weer zie, zeide Elinor bij zichzelf, toen de deur zich achter hem sloot, dan zal het zijn als de man van Lucy en met dat gelukkig vooruitzicht ging ze zitten om zich het verleden voor de geest te roepen zich de woorden te herinneren door edward gesproken en te pogen al zijn gevoelens te begrijpen terwijl ze natuurlijk over de haren onvoldaan was toen mevrouw jennings thuis kwam was zij ofschoon ze mensen had ontmoet die ze nog nooit had gesproken en van wie ze dus veel te vertellen had toch zo uitsluitend vervuld van het gewichtige geheim haar toevertrouwd dat zij erover begon zodra ellenar zich vertoonde nu kind riep ze uit ik heb de jongeman maar naar boven gestuurd was dat niet goed hij maakte zeker geen bezwaar hij had niets tegen op het voorstel nee mevrouw dat was niet waarschijnlijk en wanneer zou hij dan nu klaar kunnen zijn want daarvan schijnt alles af te hangen ik weet niet genoeg omtrent die formaliteiten zei elinor om te durven zeggen hoeveel tijd of welke mate van voorbereiding daartoe wordt vereist. maar ik denk dat hij over twee of drie maanden wel beroepbaar zal zijn twee of drie maanden riep mevrouw Jennings wel lieve deugdkind wat praat je daar kalm over ik kan aan de kolonel zo lang wachten goeie hemel daar zou ik geen geduld voor hebben dat weet ik wel en dan wil men die arme meneer Vers nu nog zo graag een dienst bewijzen twee of drie maanden op hem te wachten dat dunkt mij toch niet de moeite waard er kon toch licht iemand anders worden gevonden die het even goed kon doen een predikant die al is aangesteld maar lieve mevrouw zei elinor waar denkt u aan het is immers alleen kolonel brandon's bedoeling om de heer Vers te helpen maar kind je wilt me toch niet wijsmaken dat de kolonel alleen met jou gaat trouwen om de heer ferrers dat buitenkansje van tien guinnies te bezorgen nu kon het misverstand niet langer voortduren en de verklaring die onmiddellijk volgde vermaakte beiden niet weinig zonder dat een van hen er feitelijk bij verloor want mevrouw jennings verwisselde slechts één bron van uitgelaten vrolijkheid voor een andere en behoefde dus daarbij toch haar verwachting van het heugelijk nieuws niet op te geven Oh, ja de pastorie is maar klein zei ze toen ze van haar eerste uitbarsting van verbazing en pret was bekomen en daar zal allicht nog al wat aan zijn op te knappen maar iemand voor te horen maken zoals ik meende over een huis met als ik het wel heb beneden vijf zitkamers en gelegenheid om vijftien logeergasten te bergen zoals de huishoudster mij vertelde en dat tegen jou die gewend was aan barton cottage dat was toch al te gek maar kindje, we moeten de kolonel een beetje aansporen om wat te doen aan die pastorie en het wat gezellig te maken tegen dat Lucy komt. Colonel Brandon scheen het niet mogelijk te achten dat ze zouden kunnen trouwen op het tractement dat Edward zou ontvangen. Colonel Brandon weet er niets van, lieve kind. Omdat hij zelf 2000 pond in het jaar heeft, meent hij dat geen mens kan trouwen op minder. Geloof maar wat ik je zeg. Als we tijd van leven hebben, dan kom ik logeren in de pastorie te Delaford voor de maand september achter de rug is. En als Lucy er niet is, dan zie je mij er niet dat begrijp je elinor was het volkomen met haar eens het was niet waarschijnlijk dat zij langer zouden wachten einde van hoofdstuk 40